0: Sie war die Strahlende, die Schöne. Wenn sie den Raum betrat, ging die Sonne auf. Und ich konnte sehen, wie stolz meine Eltern auf sie waren. Da konnte ich nicht mithalten, so sagte es eine junge Frau über ihre Schwester. Er war der Stolz meines Vaters, kräftig und praktisch veranlagt. Natürlich sollte er den Betrieb übernehmen. Ich dagegen war der Versponnene mit den zwei linken Händen. Er hat es nicht gesagt, aber ich habe es gespürt wie wenig er mit mir anfangen konnte. Es ist ein großes Thema, wenn Eltern ihre Lieblinge haben. Und es führt immer wieder zu großem Schmerz und inneren Verletzungen und hohem Konfliktpotenzial. Und da braucht es tiefe Versöhnung. Kein Wunder, dass die Brüder von Josef sich ärgern. Josef, der Lieblingssohn des Vaters Jakob. Da heißt es, Jakob hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Und Jakob zeigt das auch noch deutlich. Die Söhne müssen arbeiten und der Bruder bekommt ein schönes Geschenk, einen kostbaren bunten Mantel. Und dann hat dieser Bruder auch noch Träume, in denen er träumt, dass sie sich einmal vor ihm verneigen werden. Sie können ja nicht wissen, dass das prophetische Träume sind, die in die Zukunft weisen. Verständlich, dass die Brüder wütend sind. Aber dass sie eine Gelegenheit nützen und ihren Bruder als Sklaven nach Ägypten verkaufen, das ist natürlich schon eine sehr heftige Reaktion. Für Josef, den Liebling, beginnt eine harte Zeit. Verkauft, heimatlos, verraten, ins Gefängnis geworfen, vergessen. Eine Zeit kaum auszuhalten. Manchmal gibt es solche Zeiten, wo wir fragen, wie schaffe ich das nur? Und doch spüren wir in dieser grandiosen Erzählung, Thomas Mann hat ja dann einen dicken Roman darüber geschrieben, wir spüren, wie Josef dennoch einer ist, der irgendwie getragen wird. Nicht das trägt ihn, dass er mal der Liebling war, sondern es ist eine andere Kraft, die ihn trägt. An einzelnen Stellen stehen zwei Worte. Jahwe imo. Der Herr war mit ihm. Gott war mit ihm. Wie es Jesus später sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und dann, schließlich nach vielen Jahren, steigt Josef zu einem der wichtigsten Männer Ägyptens auf. Und aufgrund einer Hungersnot kommen die Brüder zu ihm. Sie erkennen ihn nicht mehr, aber er erkennt sie genau. Und jetzt? Was nun? Es ist so der Spannungshöhepunkt der Erzählung. Wie würden Sie die Erzählung nun weiterschreiben? Wie oft gab es das schon in der Geschichte, dass der neue Machthaber oder die neuen Machthaber zunächst aufgeräumt haben unter den Gegnern. Säuberungsaktionen nennt man das dann beschönigend. Josef reagiert anders, überraschend. Er gibt sich nicht gleich zu erkennen, sondern testet den Zusammenhalt seiner Brüder und dann spürt er, dass sich in ihnen etwas verändert hat. Und dann gibt er sich zu erkennen. Er versöhnt sich. Er lässt den Rest der Familie holen und bewahrt sie vor dem Hungertod. Sie wohnen nun miteinander in Ägypten. Happy End. Aber es gibt noch eine Nachgeschichte. Als der Vater Jakob gestorben ist, fürchten sich die Brüder Josefs. Sie denken, nun könnte Josef das Böse rächen, was wir an ihm getan haben. Und so kommen sie zu ihm und sagen, vergib uns doch die böse Tat, die wir an dir getan haben. Aber Josef weint, als sie solches zu ihm sagen. Und Josef sagt, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an der Stelle Gottes? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. In den Brüdern schafft es, dass sie sich ihrer Schuld bewusst sind, ist ja nicht verkehrt. Aber da ist Misstrauen, da ist Unsicherheit. Hat Josef uns wirklich vergeben? Kann er das überhaupt? Er hat uns sicherlich bisher nur verschont aus Rücksicht auf unseren Vater. Aber jetzt, nach seinem Tod, da ist Misstrauen. Können wir Josef vertrauen? Misstrauen ist ja nicht immer etwas Schlechtes. Es gibt ja ein sogenanntes gesundes Misstrauen. Eine Vorsicht, denn nicht alles, was mir angeboten wird, was mir versprochen wird, verdient mein Vertrauen. Nicht hinter allem stecken ehrenhafte Motive. Es gibt aber auch ein Misstrauen, das sich so tief eingefressen hat, dass es krankhaft wird oder fast krankhaft wird. Manche Menschen haben in der Kindheit Dinge erlebt, die es ihnen fast unmöglich machen, Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel die Erfahrung, nicht gewollt zu sein. Oder wir erleben es auch bei manchen in der Corona-Zeit. Ein Misstrauen, dass hinter allem, was ist und was entschieden wird, irgendwelche bösen Mächte am Werk sind. Misstrauen wird zu einem Gefängnis. Ohne Vertrauen funktioniert kein Miteinander. Wir kennen jemand nie ganz, ja nicht mal uns selbst. Es braucht immer ein Stück weit Vertrauen. Vertrauen wächst natürlich durch Erlebnisse, durch Erfahrung. Diese Erfahrung, der oder dem kann ich vertrauen. Anscheinend reicht diese Erfahrung, dass Josef sie aufgenommen hat, den Brüder noch nicht. Da ist Misstrauen. Sie kommen, vergib uns das, was wir getan haben. Wir sind deine Knechte. Von Brüdern machen sie sich zu Knechten, Misstrauen macht zu Knechten. Mich erinnert das an ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Da kommt der Sohn, der das Erbe des Vaters durchgebracht, verprasst hat, zurück und will um Vergebung bitten und nun als Knecht bei seinem Vater arbeiten. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, sagt er. Aber bevor der Sohn dies überhaupt sagen kann, ist der Vater ihm schon entgegengelaufen, hat ihn in den Arm genommen. Das ist Barmherzigkeit. Ein Bild für die Barmherzigkeit Gottes. Und das Umarmen auch ein starkes körperliches Zeichen. Auch bei Josef reagiert ja der Körper. Er weint, dieses Misstrauen geht ihm ganz nahe. Damit hat er nicht gerechnet. Auch Jesus ist immer wieder erschüttert und fragt, habt ihr denn kein Vertrauen? Josef sagt dann, fürchtet euch nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstet sie und redet freundlich mit ihnen. Eine wunderbare, beeindruckende Reaktion. Sie ist nicht selbstverständlich und immer wieder staunen wir auch über solche Reaktionen. Als Nelson Mandela 1990 nach fast 30 Jahren Haft entlassen wurde, hätte er nun zur Vergeltung, zur Rache aufrufen können. Aber bereits wenige Tage später leitete er in einer Rede vor 120.000 Zuhörern im Stadion von Johannesburg seine Politik der Versöhnung ein und setzte sich zeitlebens für einen Weg der Vergebung und Versöhnung ein. Als Jesus misshandelt und sterbend am Kreuz hängt, ruft er zu Gott, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er spricht noch einem Mitgefangenen, der sich ihm zuwendet, die Versöhnung zu. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Paulus verfolgt die Christinnen und Christen und begegnet dann dem auferstandenen Jesus Christus und erfährt Versöhnung. Und er sagt es so, aus Gnade bin ich, was ich bin. Und wir spüren da eine ganz große Freiheit. Eine Versöhnungsspur zieht sich durch die Bibel. Gott kann mir nicht vergeben, so schrieb mir ein Mann, der etwas sehr Schlimmes getan hatte. Ich habe versucht, ihm dreierlei zu sagen. Erstens, es ist gut, dass ihnen das Gewissen schlägt. Zweitens, es ist klar, dass sie die Folgen ihrer Tat tragen müssen. Drittens, es ist aber auch klar, Gott kann und Gott will vergeben. Und das sehen und erleben wir an Jesus Christus. Josef zeigt hier seine ganze Größe, obwohl er alle Macht hätte, sich zu rächen. Er zeigt seine Größe, er reicht die Hand zur Versöhnung. Und nun ist es Aufgabe der Brüder, darauf zu vertrauen und daraus getröstet, ja auch fröhlich zu leben. Befreit zu leben, als Brüder, nicht als Knechte. Josef kann auch so reagieren, weil er Gott erlebt hat, der ihn auch durch die tiefsten Tiefen begleitet hat. Josef hat einen größeren Horizont bekommen. Er sieht seinen Weg als einen Weg, der zur Rettung der Familie und des Volkes geführt hat. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Das Böse ist böse und soll nicht sein. Aber Gott kann böse Wege zu einem guten Ausgang führen. Gott kann aus dem Tod Auferstehung und neues Leben schaffen. Und das ist eine Sicht, die Josef in allem Schlimmen doch ein Stück Gelassenheit geschenkt hat und bis heute schenken kann.